0: Fortschritt – Technik bei Detektor FM Egal ob im Urlaub oder beim Erkunden einer neuen Stadt, mit einer Karte sieht man Menschen selten unterwegs. Vorbei sind die Zeiten, wo man fremde Menschen anspricht, die dann erklären müssen, wo die Straße XY ist. Meist wird das Smartphone gezückt. Damit lassen sich ja mit Hilfe von Navigations-Apps schnell gewünschte Ziele finden und meistens hat man ja sogar schon eine vorinstalliert auf dem Smartphone. Aber nicht alle Apps sind gleich gut. Woran das liegt, erklärt mir mein Kollege Merten Waage. Hallo Merten. Hallo. Also ich dachte ja immer, dass sowieso alle Apps auf das Kartenmaterial von Google zurückgreifen. Die haben ja mit ihrem System aus Satelliten und Street View das Navigieren revolutioniert. Dem scheint jetzt aber nicht so zu sein. Woran liegt das denn?
1: es gibt ja nicht nur einen Satelliten, der jetzt die Weltkarte kartografiert und da steht natürlich nicht der große Firmenname drauf und eben neben den großen Herstellern einen hast du schon genannt, von solchen Navigationsdiensten gibt es eben auch kleinere sogar öffentliche Dienste. OpenStreetMaps ist zum Beispiel so ein Projekt das wurde so um das Jahr 2000 ins Leben gerufen und Ziel des Projektes ist es, weltweit Karten so detailgetreu wie möglich zu erstellen und das kann sogar jeder mitmachen, der es möchte also auch du und ich und einige Navigations-Apps arbeiten eben jetzt schon mit diesem freien Kartenmaterial. Laut Michael Link vom Fachmagazin CT funktionieren solche Apps sogar schon recht gut.
2: Und solche Apps sind, was die Qualität der Karte angeht, natürlich nicht überall auf einem einheitlichen Niveau, aber jedenfalls schon sehr, sehr gut. Zum Teil eben auch wesentlich besser als das, was tatsächlich noch Google Maps liefert. Da sind dann zum Teil auch kleinste Stiege, kleinste Wege, gerade auch in Wäldern oder so, enthalten, die in Google Maps fehlen. Vielfach gibt es dann dort auch ja, Hinweise auf ähm, Sehenswürdigkeiten vor Ort, die man bei Google Maps nicht nicht findet. Der
1: Vorteil bei einer Navigations-App mit OpenStreetMap ist übrigens auch, dass das Kartenmaterial aktueller ist, weil das wird im Prinzip täglich neu bereitgestellt.
0: Also klingt jetzt erstmal nach einem Vorteil, aber dennoch sind ja die meisten verwendeten Navigations-Apps die, die bereits vorinstalliert sind. Muss man denn da jetzt unbedingt wechseln oder ist meine App, die sowieso schon installiert ist, nicht vielleicht auch gut?
1: Ja, also unbedingt wechseln musst du da nicht, aber es gibt schon Unterschiede. Das Smartphone ist wie bei den meisten Dingen da auch erstmal nur eine Nebensache. Da spielt höchstens dieses eingebaute GPS-Modul eine Rolle. Das Ding entscheidet dann nämlich, ob du 30 Zentimeter drankommst, geschätzt, oder 30 Meter. Da verfehlt man dann schon mal sein Ziel etwas schneller und sucht sich dann vielleicht noch dumm und dusselig, obwohl die App schon gesagt hat, dass man da ist. Wichtiger ist da eher das Betriebssystem, das installiert ist. Hast du ein Android-System, dann sind die Google-Dienste eh schon vorinstalliert und damit eben auch die Navigations-App. Hast du jetzt ein anderes Betriebssystem, dann sind da eben auch andere Dienste. Ist irgendwie auch klar, man lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen und sagt dann, ja, ich bin zwar ein Konkurrent zu Google, aber ich nehme natürlich den ihre Dienste, weil die viel besser sind. Die bauen natürlich eigene Dienste. Die anderen Apps sind dann aber laut Michael Link noch nicht wirklich eine Konkurrenz zu Google.
2: Vielfach ist es halt so, dass die Wegbeschreibungen dort noch ein bisschen detaillierter sind, ein bisschen ausgefuchster, was unter anderem eben auch am Kartenmaterial liegt, das eben aus unterschiedlichen Quellen kommt. Google Maps hat da tatsächlich noch die Nase vorn, weil dort auch gerade Fußwege, Unterführung und solche Dinge besser erfasst sind und eben auch für die Wegeführung noch genutzt werden.
1: Aber egal ob Android oder eben ein anderes System, es gibt da schon bessere Apps. Welche da die passendste für dich ist, musst du dann durch Ausprobieren herausfinden. Zum Beispiel mal durch die Nachbarschaft schlendern und einfach mal schauen, welche App da die beste Karte bietet.
0: Ja gut, durch die Nachbarschaft, das ist vielleicht nicht so schwer. Meistens kenne ich mich auch ganz gut da aus, wo ich wohne. Aber sagen wir jetzt mal, ich bin im Ausland und da bin ich ja sozusagen ganz anderen Widrigkeiten ausgesetzt. Und am besten kann ich noch nicht die Sprache in dem Land, wo ich bin und habe mich da auch noch nicht wirklich bewegt. Was kann ich denn dann machen?
1: Also nahezu jede App hat da zumindest die weltweiten Dienste in deiner Muttersprache, also du musst dann nicht, wenn du jetzt angenommen in Asien bist, dann noch schnell Mandarin lernen oder so, damit du es lesen kannst, das ist dann schon alles in Deutsch oder Englisch, je nachdem was man möchte, natürlich spielt es da aber auch eine Rolle wieder, welche App du da hast und wo du gerade bist, im tiefsten Dschungel hilft dir die App dann am Ende auch nicht mehr, das ist einfach so, Da funktioniert auch nicht mit dem Empfang, da brauchst du dann so einen richtigen GPS-Tracker, die kosten dann auch eine ganze Stange Geld, aber das Ding führt dich dann sicher durch den Dschungel. Wenn du jetzt sagst, natürlich, du bist in, ich sag mal, in einem normalen Urlaubsziel, in einem urbanen Raum, wo auch andere Menschen leben, dann funktionieren die Apps mittlerweile überall ganz gut. Und du kannst dir sogar jetzt schon von zu Hause aus, also vom Sofa am besten, schon die Karten für den Urlaub ziehen und da sogar schon Routen anlegen und speichern, wo du am Ende langlaufen möchtest.
0: Das ist ja ganz vorteilhaft, zumindest, weil man ja normalerweise eben das Internet braucht, damit man so eine Karte sich anschauen kann. Und das zieht ja ordentlich Datenvolumen
1: ist so eine Sache, man kann sich das Datenvolumen dadurch eben sparen, aber dass man jetzt utopische Mengen an Megabyte Datenvolumen verbraucht, das ist so ein Mythos aus der Vergangenheit. Ähm, viele der reinen Kartendienste haben auf das sogenannte Vektorformat umgestellt und seitdem fällt auf so, eine, auf so einen reinen download nicht mehr wirklich viel viel Datenvolumen ins Gewicht. Michael Link hat es im Gespräch mal grob
2: abgeschätzt. Also als Daumenwert zwischen einem und äh, 10 Megabyte pro 100 äh, Kilometer Strecke ist durchaus realistisch. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist dann die Satellitenansicht aufzurufen, denn äh, die frisst richtig viele Daten, weil da natürlich auch Fotos heruntergeladen werden und man weiß es eigentlich auch so äh, aus dem Alltagserleben. Wann immer Bilder im Spiel sind oder Töne, dann wird es aufwendig.
1: Ja, außerdem mussten ja die Tarifanbieter sich an Gesetze Anpassen. Wenn du jetzt im EU-Ausland bist, da hast du dieselben Konditionen wie in Deutschland und außerhalb der EU gibt es da noch einen kleinen Tipp von Link. Einfach eine SIM-Karte aus dem Land kaufen, so eine Prepaid-Karte.
2: Man muss da natürlich schon auch ein bisschen die Augen aufmachen und schauen, dass man da nicht äh, ein Angebot äh, sich anlacht, äh, das man am Ende gar nicht braucht. Weil Das ist natürlich bei, bei allen Dingen so. In der Regel kann man aber schon sagen, wenn man so zwei Wochen irgendwo verbringt und nicht auf wackelige WLANs von Hotels, die chronisch überlastet sind, angewiesen sein möchte, dann fährt man mit einer eigenen Prepaid-Karte sicherlich am besten.
0: Also das wäre ja eigentlich ganz gut für mich, weil ich muss zugeben, ich habe gleich so eine Reiseführer-App auf dem Smartphone, aber da wird mir nicht nur der Weg angezeigt, sondern eben auch gleich gute Restaurants und Museen und sowas.
1: Ja, das ist auch ziemlich beliebt geworden seit einigen Jahren. Das ist natürlich wieder deutlich mehr Datenvolumen wegen den ganzen Bildern, die da geladen werden und auch den ganzen Rezensionen. Ähm, noch kleiner fun fact von Michael Link, der hat äh, noch einen kleinen Tipp dazu gegeben, wie man denn Rezensionen zu bewerten hat bei solchen
2: Apps. Wie alle Rezensionen sind auch äh, die natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil man ja nicht weiß, welchen Erwartungshorizont die einzelnen Leute jetzt jeweils da haben. Ne? Es gibt ein paar Leute, die wollen meinetwegen in einem Lokal. In einem Remy Demi haben und andere wollen da ihre Ruhe ne? und die würden natürlich dann den Aufenthalt da ganz unterschiedlich bewerten.
1: Deswegen finde ich so eine Reiseführer-App schon ganz cool, aber es sollte eben eher die Zweit-App sein. Die eigentliche Navigations- App sollte man trotzdem nicht ersetzen, die braucht man und wenn man da eben die Tipps beachtet und sich die aussucht, die für einen persönlich am passendsten ist, dann findet man schnell und vor allem sicher zum gewünschten Ziel.
0: Ja, das hast du schön gesagt, Merten. Vielen Dank dafür. Damit bin ich auch schon am Ende, zumindest von meinen Fragen. Das ist der Fortschritt für diese Woche. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, die Staffel der Serie geht auch noch ein Weilchen und Sie bekommen hier jede Woche wertvolle Tipps rund um unser digitalisiertes Leben. Also einfach abonnieren bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts, Spotify oder auch bei dieser. Fortschritt. Technik bei Detektor FM.